0: Le thème de la discussion, de cette discussion, c'est la planification, le contrôle ouvrier, l'autogestion. C'est un thème très important, qui a une importance et qui surtout aura une importance croissante dans le mouvement ouvrier et donc dans la construction de notre international. Je dis aura parce qu'il se posera comme une tâche pratique du mouvement ouvrier. La question du contrôle ouvrier, la question de la planification se posera comme une tâche pratique, alors qu'elle est rarement le cas, euh, c'est rarement le cas aujourd'hui, au moins en Europe et aux États-Unis. Euh, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la question de la planification, la question du contrôle ouvrier a disparu des débats, pr pratiquement disparu des débats, des préoccupations des, des organisations les grandes organisations du mouvement ouvrier, les partis de gauche, les syndicats. Et euh, il faut bien comprendre que c'est ré... un développement récent. C'est-à-dire que cette disparition de cette problématique, de ces questions des organisations syndicales et des partis de gauche a... est une conséquence d'un virage à droite rapide, brutal, euh, ou en tout cas profond, qui a eu lieu dans les années 80 et surtout dans les années 90 après la chute de l'Union soviétique. Et les plus jeunes camarades réalisent peut-être pas, mais dans, la, dans les années 70, par exemple, comme dans les années 30, euh, même les dirigeants réformistes mettaient, euh, dans leur programme, étaient obligés d'évoquer dans leur programme la question du contrôle ouvrier, la question du, de, de, du contrôle démocratique euh, des entreprises, la question de la planification. Et si vous prenez par exemple un, un document comme le programme commun, euh, entre le parti communiste français et le parti socialiste, programme commun qui a été signé, négocié, signé et massivement diffusé dans les années 70. Si vous ouvrez ce, ce livre, vous serez frappé par le fait que c'est sur ces questions-là, et comme sur d'ailleurs la plupart des questions, beaucoup plus à gauche que ce qu'il y a de plus à gauche aujourd'hui dans les grandes organisations comme Mélenchon, Corbyn. Euh, euh, on, ils voulaient nationaliser euh, un paquet de choses. La question de la planification occupait une place euh, importante dans, le, dans, dans ces documents. Mais avec la chute de l'Union soviétique, euh, comme vous le savez, il y a eu une vague réactionnaire, une vague réactionnaire contre le socialisme, contre le communisme. Et les dirigeants syndicaux, les dirigeants ouvriers ont, se sont adaptés à l'économie de marché et ont évacué ces questions des débats. Par exemple, je parlais du programme commun PC et PS. Euh, mais par exemple, un syndicat comme la CFDT, dans les années 70, la CFDT, c'est-à-dire aujourd'hui le syndicat le plus à droite en France, qui par exemple est d'accord avec toutes les contre-réformes Macron, euh, etc. Ce syndicat-là, la CFDT, avait dans son programme toute une phrase sur l'autogestion, le contrôle ouvrier des entreprises, etc. Et, et sur ce point-là, semblait, au moins en parole, plus à gauche que la CGT, qui était encore sous le contrôle du Parti communiste français et qui du coup euh, n'était pas... Euh, n'était pas très chaud pour les questions de démocratie ouvrière, puisque c'était, euh, on va dire, des, le Parti communiste était encore stalinien, et donc euh, ce n'était pas leur, leur thématique. Mais si on regarde aujourd'hui, même les réformistes de gauche comme euh, Mélenchon, Corbyn, etc., euh, bien sûr, leur émergence et ce que, ça, ce que leur soutien de masse exprime dans la société en termes de radicalisation, c'est significatif, c'est important. Euh, on, on participe à ce processus. Mais si on regarde les documents de la France Insoumise, de Podemos et de Corbin, on est encore loin de ce que c'était dans les années 70, euh, sur la base de, des grandes luttes euh, de, de cette époque. Ils, ils proposent quelques nationalisations. Par exemple, le programme de la France Insoumise euh, propose de nationaliser des banques, on ne sait pas combien, les, ni lesquelles, euh, les autoroutes, l'électricité, le gaz, Point final. Et si, et quand Mélenchon est interrogé sur mais qu'est-ce que vous avez, ce que vous la Quid de de l'économie de marché, il a rien à dire. Il, 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 il s'oppose explicitement à l'idée de nationaliser davantage. Donc il faut il faut placer cette discussion dans ce contexte, c'est-à-dire que le mouvement ouvrier, a, les, les dirigeants du mouvement ouvrier ont dérivé très loin vers la droite, et on n'est qu'au début avec les euh, Podemos, France Insoumise, etc. On est au, on est qu'au début d'une d'une expression de la radicalisation dans la gauche politique. Et ça, ça va changer. Ça va changer sous l'impact de la crise du capitalisme, euh, du chaos qui règne dans l'économie de marché et dans les luttes que ça va engendrer inévitablement euh, l'intensification de la lutte des classes. Alors, euh, la question va être posée, pas forcément par les dirigeants syndicaux d'abord, euh, va être posée face à des fermetures, face à des délocalisations, euh, qui contrôle l'entreprise au, au juste, qui a, à, à qui cette entreprise devrait, euh, devrait appartenir, et puis de l'entreprise à l'ensemble à, à de l'économie, qui devrait euh, posséder euh, l'ensemble de l'économie. Cette question, nécessairement, inévitablement, dans le cours même de la lutte des classes, comme une conséquence de la crise du capitalisme, va réémerger, va réapparaître, dans le mouvement ouvrier, dans la gauche. Et c'était significatif, par exemple, en France, en 2012, je crois, 2012-2013, lorsqu'il y a eu une, cette deuxième vague de crise, vous savez, il y a eu la crise de 2008, et puis il y, a eu, il y a eu un semblant de reprise, et puis il y a eu un nouvel effondrement en 2011, je crois, une crise boursière l'été 2011, qui a été suivie par une nouvelle récession et une, une série de fermetures. Et en France, vous aviez ArcelorMittal, Sanofi, des grandes multinationales dans l'industrie, qui fermait des usines, des unités de production partout, et on a vu émerger de la base du mouvement syndical, pas des sommets, euh, le, le, le mot d'ordre de nationalisation qui avait été abandonné euh, depuis longtemps par les dirigeants syndicaux, par les dirigeants socialistes et même les dirigeants communistes, euh, de militants de la CFDT, de la CGT, de forces ouvrières, qui en, en intersyndical disaient, mais plutôt que de fermer cette entreprise, ou plutôt que de chercher un repreneur hypothétique, parce que la stratégie des dirigeants syndicaux, chaque fois qu'il y a une fermeture, c'est di de dire... Il négocie deux choses les indemnités de départ, de licenciement, euh, éventuellement des reclassements ailleurs, ou alors un repreneur. Mais on sait très bien que quand il y a un repreneur, le repreneur, il ne reprend qu'à condition d'avoir euh, licencié tant de tant de travailleurs, baisser les salaires ou bloquer les salaires, imposer des conditions plus dures, puisqu'il veut il veut que ça il, il est en position de force. Il reprend donc il impose des conditions. Et ces syndicalistes-là ont mis en avant le mot d'ordre de nationalisation, et c'était intéressant de voir dans la presse, je dans l'humanité, un dirigeant syndical qui était interviewé où on lui disait Qu'est-ce que vous pensez de ce mot d'ordre de nationalisation qui a émergé de militants syndicaux de base Il disait Oui, c'est intéressant, pourquoi pas, mais il n'était pas, pas convaincu. Donc il faut s'attendre à ce que ça vienne de la base, la question de la propriété revienne, émerge de la base et dans les luttes concrètes des, des travailleurs. Une autre voie par laquelle euh, va s'imposer et s'impose déjà, au moins en France, mais j'imagine dans d'autres pays, la question euh, de la planification de l'économie, c'est l'écologie, c'est l'environnement. Le, euh, et ce n'est pas surprenant, puisque vous suivez tous l'actualité dans ce domaine. Euh, la jeunesse en particulier est euh, très sensible au fait que si, euh, que si rien n'est fait et que si on continue comme, comme, comme ça va en ce moment... Dans la gestion des ressources naturelles, euh, eh euh, l'humanité court à sa catastrophe et même à sa perte. Et l'idée de planification écologique que Mélenchon en France a mis en avant euh, vient directement de là. L'idée qu'il faut planifier, rationaliser la gestion des ressources naturelles. Euh, on ne peut pas laisser les grands pollueurs continuer à polluer on ne peut pas laisser euh, toute, toute l'industrie agroalimentaire empoisonner tout le monde, on ne peut pas euh, laisser euh, le réchauffement climatique filer comme si de rien n'était, comme si ça n'avait aucune conséquence. Donc, dans la mesure où l'économie de marché n'est pas capable de rationaliser euh, ces choses-là, de régler ces problèmes, il faut donc un plan. Et l'idée de planification est arrivée par l'intermédiaire des préoccupations écologiques. Et nous, évidemment, on a accueilli euh, très favorablement ce, ce développement puisqu'on doit accrocher nos idées à tout ce qui va dans le bon sens, dans la bonne direction dans le mouvement ouvrier, dans la gauche et on a donc salué le retour au moins de la formule de l'idée de planification dans le programme d'un parti de gauche de masse euh, mais en expliquant que la planification écologique c'est un bon concept en soi c'est une bonne idée mais la planification écologique sur l'économie de marché euh, ça marche pas, c'est une abstraction c'est suspendu en l'air Comment vous voulez planifier la gestion des ressources naturelles si vous ne contrôlez pas les grandes multinationales, etc. Donc euh, il faut qu'on ait une approche sur cette question-là euh, où on soit capable chaque fois d'intervenir euh, et, et de présenter nos idées chaque fois qu'il y a une ouverture qui se présente dans, dans ce domaine-là. Et euh, c'était la formule de Marx que vous trouvez à la fin du manifeste du Parti communiste que j'ai emprunté aux Québécois, Robin, je te le payerai promis. Euh, où il disait à la fin du... C'est vraiment le... C'est le... Voilà, c'est le... Trois paragraphes avant la, le, le, le célèbre prolétaire de tous les pays, « Unissez-vous ». Il dit, dans tous ces mouvements, il parle des mouvements révolutionnaires, « Dans tous ces mouvements, les communistes mettent en avant la question de la propriété, à quelques degrés d'évolution qu'elle ait pu arriver, comme la question fondamentale du mouvement ». C'est chaque fois, on doit, on doit s'efforcer de montrer comment au final, en dernière analyse, la propriété privée des moyens de production constitue le cœur du problème, la source des problèmes et comment orienter les travailleurs vers, vers ce problème. Ça rejoint la discussion de, de ce matin sur comment articuler la lutte contre l'oppression à la lutte contre le système capitaliste. Il est évident qu'on ne peut pas nous aborder la question de l'écologie, de l'environnement sans poser la, la, la question de la propriété des banques, de la grande industrie, du secteur pharmaceutique, du secteur agroalimentaire, des transports, comment vous voulez faire une planification écologique si vous transports transports, euh, l'agroalimentaire, euh, l'industrie euh, pétrolière, euh, l'électricité, euh, la, la, la métallurgie sont entre les mains privées et continuent de, de les gérer euh, à, la, à, à, seule fin, à la seule fin de réaliser un maximum de profit dans, dans un chaos euh, général. Alors quelques idées générales sur l'idée sur le, les idées marxistes en termes sur la planification. Notre objectif, euh, l'objectif des communistes, c'est de remplacer l'anarchie qui reste, qui règne dans le système capitaliste mondial, le chaos du marché avec euh, sa pollution, avec sa pauvreté, ses crises cycliques, ses crises de surproduction, les inégalités que ça engendre, les guerres que ça engendre, remplacer ce chaos, l'anarchie du capitalisme, comme on dit par une planification rationnelle et démocratique de l'économie, non seulement au niveau national, mais au niveau international. On ne veut pas s'arrêter, on ne veut pas avoir une, euh, un agrégat de, 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 de nations qui planifient dans leur coin. L'objectif à terme, c'est une planification mondiale de l'économie. Alors la justification d'un tel objectif, elle est plus théorique désormais. Elle a été théorique, c'est-à-dire c'était... Euh, on peut dire que c'était une hypothèse très fondée, très scientifique, mais c'était encore une hypothèse scientifique, l'idée que la planification fonctionnerait mieux que l'économie de marché. Ça n'est plus une hypothèse. Ça n'est plus une hypothèse depuis les succès de l'Union soviétique dans ce domaine, entre autres, pas que l'Union soviétique, puisque malgré le parasitisme, le gaspillage et tous les travers de l'économie bureaucratisée, de la planification bureaucratique en, en Union soviétique, dans, à l'Est, mais même, même en Chine, après la révolution de 1949, euh, ou à Cuba, etc., la planification, euh, les, 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 le caractère planifié et nationalisé de ces économies a démontré dans les faits, comme le disait Trotsky, non plus dans le langage de la dialectique, je retrouve la formule exacte, non plus dans le langage de la de la dialectique, mais dans celui du fer, du ciment et de l'électricité, il dit ça dans la Révolution trahie, a prouvé la supériorité de l'économie planifiée sur l'économie de marché. Je ne vais pas vous assommer de, de, de chiffres avec ça, il y en a un qui me semble bien résumer la, la situation. Entre 1945 et 1979, euh, l'Union soviétique a multiplié son produit intérieur brut par 5%. Et dans toute l'histoire de l'humanité, on n'avait jamais vu un développement de l'économie, et donc, bien sûr, de la culture, de la science, etc., euh, aussi rapide. Donc, la supériorité de l'économie planifiée sur l'économie de marché est prouvée dans les faits, malgré le caractère bureaucratique de cette économie planifiée à l'époque, ce qui, négativement, veut dire que les succès de l'économie soviétique auraient été encore plus importants et plus rapides si cette, économie avait, si cette planification avait été réalisée de façon démocratique. Euh, ça bien sûr, cette réalité euh, aujourd'hui elle est euh, niée, oubliée euh, passée complètement sous, sous silence par les économistes officiels, les professeurs d'université euh, le communisme, ça n'a pas marché, ça s'est effondré donc cette révolution d'octobre, est-ce qu'il s'en est suivi c'était une, euh, une malencontreuse euh, initiative et euh, ça n'a rien apporté de positif, évidemment nous on doit, on doit restituer la vérité euh, dans ce domaine. Mais aujourd'hui, si, si vous parlez, de, je me souviens d'une interview, d'un débat entre Mélenchon et François de Rugy, qui est euh, un écologiste de droite, on va dire, euh, lors de, avant les élections présidentielles, où euh, Mélenchon essayait de défendre son idée de planification écologique. Et François de Rugy, il, était, euh, il rugissait justement, il, était, euh, il disait « donc La planification ?» Euh, c'est Brezhnev, c'est l'horreur, c'est ce que vous voulez. Enfin, L'idée même, le mot même de planification euh, irrite euh, euh, au, au, enfin, la bourgeoisie et ses intellectuels, s'offusquent. Or, en réalité, ils n'ont pas vraiment de raison de s'offusquer, euh, parce que les capitalistes planifient à longueur de journée. Euh, ceux qui ont travaillé dans une grande entreprise, en particulier ici, savent très bien... Que toutes les opérations de production des grandes entreprises sont archi planifiées, archi centralisées. Tout est calculé, le temps de travail de chaque personne, son salaire, sa pause. On parlait d'Amazon hier. Je peux vous dire que chez Amazon, on a publié un article dans Révolution, même deux articles, c'est archi méga planifié. Les travailleurs d'Amazon disent « on planifie nos pauses pipi, on planifie nos pauses à la minute près ». Et Fred donnait l'exemple du beeper qui s'accélère quand le, le, le travailleur n'a pas encore livré le, le colis. Tout ça est archi planifié. Les fournitures sont planifiées. Jusqu'à la dernière boîte de trombone, il vérifie qu'il ne dépense pas trop. Rien ne doit être gaspillé. Le temps de transport est planifié. Toutes les opérations de production, euh, de distribution, de fourniture, tout ça est archi méga planifié. Donc, euh, ils planifient les capitalistes. Ils planifient énormément pour réaliser un, un maximum euh, de profit. Et euh, mais la seule chose qu'ils ne peuvent pas planifier, c'est la demande, c'est le marché. Ça, c'est l'élément d'incertitude propre au système capitaliste. C'est-à-dire qu'ils font des études, ils essayent de planifier ça, ils font des études de marché pour savoir, bon, ben là, normalement, l'année prochaine, on devrait être en mesure de vendre X, euh, X centaines de milliers de téléphones portables ou de voitures, etc. Mais le système capitaliste étant ce qu'il est, avec ses crises, avec ses fluctuations, et les capitalistes étant en concurrence les uns avec les autres sur ce marché... C'est cet élément d'incertitude qui, euh, qui est la limite objective de la planification euh, sous le capitalisme. Donc, euh, ce qu'on a sous le capitalisme, c'est la planification à l'échelle des entreprises individuelles. Eh bien, euh, le socialisme, au fond, n'est rien d'autre que... Ou bon, pas rien d'autre, mais c'est déjà l'extension de la planification à l'échelle de l'ensemble de l'économie. On propose juste d'étendre, à l'échelle de toute l'économie, euh, la planification qui, exi qui existe dans les, dans les entreprises individuelles. Parce que sous le capitalisme, il y a planification au niveau des entreprises individuelles, mais il y a chaos général au niveau de l'ensemble de l'économie, euh, nationale et mondiale. Et donc l'idée, c'est d'instaurer une planification et d'en finir avec le chaos, l'anarchie et les crises. Donc c'est une extension de la planification à l'échelle de toute l'économie, mais ce n'est pas seulement ça. Parce qu'une des caractéristiques de la planification sous le capitalisme, et ça tous ceux qui ont travaillé dans des grandes entreprises ou même des petites ou moyennes entreprises le savent, c'est son caractère antidémocratique. C'est-à-dire que euh, qui décide, qui, euh, qui planifie, qui décide des critères de la planification, ce qu'on produit, dans quelle quantité, euh, quel, quel est le volume horaire de, de la force de travail, à quel prix elle est payée, dans quelles conditions sanitaires, etc. Euh, tout ça n'est pas décidé par les salariés. Les salariés, c'est travail et toi. À la marge, ils peuvent contrôler, mais surtout défendre leurs conditions de travail dans, par, par le biais de l'organisation syndicale. Mais les syndicats ne jouent aucun rôle décisionnel euh, majeur dans les opérations de production. Ça, j'ai vu tout à l'heure, ça n'intervient que dans les périodes exceptionnelles qui sont celles du contrôle ouvrier où vous avez ce double pouvoir qui s'instaure dans l'entreprise entre la classe ouvrière, et le, les travailleurs et le patronat. Mais dans les périodes normales du fonctionnement du système capitaliste, les travailleurs enregistrent ce qu'on leur demande de faire, travaillent, sont payés, point barre. Ils n'ont aucune espèce de euh, pouvoir démocratique sur les opérations de production dans l'entreprise. Donc le, le, la planification dans les entreprises euh, individuelles sous le capitalisme est antidémocratique. Et ça, c'est la deuxième différence avec le socialisme, qui, bien sûr veut instaurer une planification démocratique. Alors, juste une petite parenthèse, quand on vous fait croire dans les périodes normales du capitalisme que les syndicats participent à la gestion des entreprises, comme on appelle ça la co-gestion, par exemple, je ne sais pas si c'est le terme en Allemagne, mais j'ai vu passer ce terme de co-gestion, c'est-à-dire... Hein Alors ça, ok, ça c'est le moment je... Ça, euh, vous, avez, vous avez des, des, des comités d'entreprise, vous avez le patronat, vous avez les syndicats et ça discute du chiffre d'affaires, de ce qu'il faut produire, des salaires des travailleurs, etc. etc. Euh, jamais ces structures-là ne sont autre chose que des structures de collaboration de classe où, loin que ce soit l'expression des, de, des, des travailleurs qui s'imposent au patronat, c est, c est, les syndicalistes se font le relais, ces dirigeants syndicaux se font le relais, en réalité, de, des décisions du patronat dans, le, dans la classe ouvrière. Ce n'est pas véritablement euh, une authentique participation des travailleurs à la, à, aux décisions, ce n'est pas un, un contrôle ouvrier, c'est un mécanisme par lequel les sommets des bureaucraties syndicales sont intégrés euh, et soumis au, au capital et par ce biais-là soumettent les travailleurs euh, euh, de la base des syndicats ou les travailleurs non syndiqués. Et euh, ça a donné lieu d'ailleurs euh, à, à des scandales de corruption, puisqu'évidemment avec le temps, notamment en Allemagne, il y a eu des gros scandales de corruption où les, 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 les dirigeants syndicaux qui étaient impliqués dans ces comités de co-gestion touchaient des pots de vin, des voyages au Brésil, des, euh, des voitures, etc. Avec des millions d'euros. Donc ça n'a rien à voir avec le contrôle ouvrier qui, j'y reviendrai, mais ne peut être qu'une phase transitoire dans le cadre d'une offensive de la, de la classe ouvrière. Ça ne peut pas être un régime stable euh, de longue durée, le, le, ce, ce double pouvoir dans l'entreprise. Alors, euh, je dis la, la planification socialiste et nécessairement euh, démocratique. Ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas un plus. Ce n'est pas pour dire on planifie, mais en plus on est sympa, on donne le droit euh, aux travailleurs de participer à, à l'élaboration du plan. Non, c'est une nécessité euh, économique absolue. Ça a été expliqué des dizaines et des centaines de fois dans les articles de Lénine euh, à partir du moment... Euh, à partir de la révolution d'octobre jusqu'à jusqu sa mort, chaque fois qu'il abordait les questions économiques, il a expliqué que le socialisme, ce n'était pas les dirigeants du parti bolchevique, les, les, les officiels de, de, de l'État qui allaient le réaliser, mais qu'il ne pouvait être réalisé que par la participation directe d'un maximum de travailleurs euh, à la production et à l'élaboration à à du plan euh, et, et, et à la gestion de l'économie. Pourquoi pourquoi je dis que c'est une nécessité économique et politique fondamentale, le caractère démocratique du plan, euh, de la planification sous le socialisme ben, C'est lié à, la différence entre le, à une différence majeure entre le socialisme et le capitalisme. Euh, le capitalisme, au fond, est un système qui fonctionne, certes mal, et de plus en plus mal, mais n'oublions pas qu'au début, il a fonctionné de façon, bien sûr, à, à engendrer des, des, des inégalités de la misère, mais aussi de façon à développer massivement les forces productives. Mais aujourd'hui, le système fonctionne mal, mais il fonctionne. C'est-à-dire qu'il fonctionne à l'aveugle, la fameuse main euh, invisible d'Adam Smith, par la loi, du, la loi de la valeur, la loi de l'offre et la demande, qui font qu'au final, il y a euh, les marchandises les plus pourries et qui sont trop chères, sont, 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 sont écartées du marché et qu'il y a euh, des mécanismes de contrôle qui ne sont pas conscients, mais des mécanismes, des mécanismes de contrôle quand même, qui font que ça fonctionne à peu près, même si bien sûr, maintenant, il traverse des crises majeures, même si bien sûr, ça est en contradiction avec les intérêts de la majorité de la population. Vous avez, le, le capitalisme est une sorte de, de système auto-organisé, qui ne nécessite pas, qui n'implique pas, qui n'a pas besoin d'une planification consciente et collective sur les différentes opérations de production. Ça fonctionne tout seul. Chaque capitaliste, grand capitaliste, poursuit ça est axé sur la recherche d'un maximum de profits. Les capitalistes à côté ils font, ils font la même chose. Et l'ensemble de ces forces économiques finissent par aboutir au système qu'on qu qu connaît. Euh, ce, ce, ce mécanisme autorégulateur, en quelque sorte, aveugle, inconscient, qui fonctionne sous le capitalisme, il est précisément aboli par la nationalisation des moyens de production, par l'élimination des mécanismes du marché, sous le socialisme, et donc doit se substituer à ces mécanismes aveugles le contrôle conscient de la, la société dans son ensemble. Donc, euh, ce qui est produit, dans quelle quantité, euh, selon quel, comment, combien on rétribue les, les salariés, etc., tout ça doit faire l'objet d'une planification consciente. Et évidemment, c'est une tâche compliquée. Il faut coordonner euh, les différentes branches de l'économie, euh, les secteurs agricoles, les transports, euh, l'industrie lourde, l'industrie légère, euh, euh, la, la, le système euh, bancaire, etc. Toutes ces choses-là doivent faire l'objet d'un plan d'ensemble et l'ajustement des besoins de tel ou tel secteur et au sein de chaque secteur des différentes, euh, des différentes entreprises, tout ça ne peut se faire que grâce à des décisions conscientes collectives. Euh, donc, euh, qui nécessite à la fois euh, la plus grande centralisation, puisqu'il euh, ne s'agit pas de, de, de gérer chaque secteur séparément, mais d'avoir une vision d'ensemble sur l'économie, sur puisque vous voyez bien que tous les secteurs sont liés. Euh, les transports ne peuvent pas être administrés, euh, gérés indépendamment de la métallurgie la métallurgie indépendamment de la chimie. Euh, l'agroalimentaire, le, le, l'industrie pharmaceutique, etc. Tout ça, tous ces secteurs sont liés, l'énergie, et donc il faut une planification globale, et donc une centralisation. Une centralisation, c'est-à-dire que la décision sur l'ensemble du plan, sur la gestion des différents secteurs de l'économie, doit faire l'objet d'une analyse centralisée. Il faut avoir une vision d'ensemble. Mais en même temps, il euh, y a beaucoup de préjugés sur le, le, la centralisation euh, socialiste, et ça c'est lié au stalinisme. En réalité, il n'a jamais été question qu'il n'y ait que la centralisation. S'il n'y a pas un fort élément de décentralisation, et j'expliquerai ce que j'entends par là, euh, l'économie planifiée ne fonctionne pas ou fonctionne mal. Qu'est-ce que j'entends par décentralisation Eh bien, vous pouvez avoir les meilleurs statisticiens, les meilleurs euh, planificateurs, si vous voulez, ceux qui ont vraiment une vision d'ensemble, qui, qui, savent, qui savent dessiner un schéma d'ensemble sur... Euh, tels sont les besoins, telle est la meilleure façon de coordonner les différentes branches de l'économie. Au final, qui sait le mieux ce qu'on peut produire dans telle entreprise donnée, comment le produire, comment améliorer le processus de production, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, qui le sait mieux que le travailleur de l'entreprise elle-même Vous n'avez personne. Celui qui travaille dans telle, telle usine d'automobile depuis 10-20 ans, il connaît par cœur parce qu'il a, il a, il a été discipliné, il a accumulé de l'expérience, il connaît par cœur le processus de production euh, des voitures dans, su, dans son usine, et s'il a, a un ordre qui lui vient d'un planificateur d'en haut, qui lui dit « faites ça, et c'est même pas la peine d'en discuter, c'est un ordre », il n'a pas l'occasion de répondre « non, non, cet ordre-là, soit c'est pas possible, soit on peut faire mieux », euh, il, faudrait, euh, il faudrait améliorer tel processus, il faudrait acheter telle machine, il faudrait réorganiser le travail de telle manière, et si on travaillait de commun avec telle entreprise à côté. Autrement dit, la centralisation n'est efficace que si elle est dans un rapport dialectique conscient, constant avec, avec l'expression démocratique à la base et le contrôle démocratique à la base des travailleurs dans chaque entreprise. Et donc ça, c'est une idée fausse qu'on a sur la planification socialiste, que c'est tout centralisé, dans un bureau à Moscou, ou plus tard à Paris. Euh, voilà, des grands statisticiens, des grands ingénieurs, des grands mathématiciens, que sais-je, qui vont vous dessiner un truc tout fait, et puis les travailleurs, ils exécuteront le plan. Le plan ne peut être exécuté, appliqué, amélioré, contrôlé, corrigé, puisqu'il y aura des erreurs, évidemment, il y aura des ajustements, que par la participation active des travailleurs à la base. C'est pour ça que c'est une nécessité économique. Et... Euh, euh... et c'est aussi une nécessité politique parce que le travailleur euh, qui n'a pas son mot à dire sur la, la production sur ce qui est produit et comment s'intéressera moins à son travail et vous aurez le même phénomène d'aliénation c'est à dire les gens ils vont au travail ils produisent une marchandise dans des conditions qu'ils trouvent pas justes, ils, ils sont pas d'accord avec la qualité ils sont, pas, ils sont pas satisfaits de la façon dont ces produits ils, ils pensent que ça pourrait être mieux organisé et donc ils se sentent un peu étrangers à leur propre production. Mais vous pouvez avoir le même, vous aviez le même phénomène sous le stalinisme, c'est-à-dire puisque ça nous vient d'en haut, puisqu'on n'écoute pas ce qu'on a à dire, alors qu'on aurait pourtant des conseils à donner, puisqu'on nous demande des tâches impossibles, euh, eh bien, s'intéresse moins au travail et donc la productivité du travail en, en, en pâtit. En un sens, euh, la productivité du travail sous le capitalisme, elle est limitée non seulement par des facteurs économiques. Mais elle est, elle est limitée par des facteurs politiques et psychologiques parce que beaucoup de travailleurs ne font, font pas le maximum dans certaines entreprises. Il y en a où ils n'ont ils ont pas le choix de, faire, de, de, de tout donner. mais Parce qu'ils parce qu disent à quoi bon Ils pourraient faire mieux, ils pourraient améliorer. Mais ils le font pas. une autre raison pourquoi ils ne le font pas, c'est que s'ils augmentent la productivité, ils comprennent que le, le patron pourra en licencier quelques-uns. Donc vous avez parfois une sorte de grève du zèle permanente dans certains secteurs, parce que c'est un enjeu aussi dans le domaine de l'emploi. Tous ces leviers-là, tous ces obstacles-là devront être levés sous le socialisme. Alors, ici on touche à, à l'impasse de ce que fut la, la planification bureaucratique en Union soviétique. où les travailleurs n'avaient pas leur mot à dire, et les objectifs arrivaient d'en haut, euh, avec comme conséquence du gaspillage, euh, de plus en plus de gaspillage, une désorganisation. Euh, Imaginez-vous, c'est un peu schématique, mais il euh, faut s'imaginer comment ça se passait. Le, le plan quinquennal était adopté là-haut, à Moscou, par des bureaucrates, qui d'ailleurs dessinait le plan quinquennal en fonction de principes parfois de prestige, de politique, etc., qui n'étaient pas forcément réalistes. Puis les, les, axes, les, les principaux points du plan descendaient dans la hiérarchie bureaucratique aux euh, soviets locaux, puis aux directeurs d'entreprise. Et les directeurs d'entreprise de disaient aux, aux travailleurs voilà, voilà ce qu'on doit produire dans telle quantité, euh, à telle échéance. Les travailleurs n'avaient pas leur mot à dire. Et euh, parfois, c'était tout simplement irréalisable. Alors, pour compenser le fait que ce n'était pas réalisable sur le plan quantitatif, il baissait la qualité. Bon, si on fait plus vite, on fait plus mal, on pourra, on pourra réaliser la, la, la quantité, mais ce sera au détriment de la qualité. Parfois, il mentait sur la réalisation des objectifs. Il disait, oh, on a réalisé les objectifs alors que les objectifs n'étaient pas réalisés. Euh, donc, ça, ça faussait l'ensemble de, des opérations. Et bref, vous aviez toutes sortes d'impasses, de... de, de oui, euh, d'impasse dans le, dans le processus qui faisait que, la, que ça s'accompagnait d'un gaspillage monstrueux, un phénomène de corruption et d'une désorganisation en général. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Euh, je crois que Trotsky en parle dans la révolution trahie. En tout cas, je sais que c'est bien expliqué, assez longuement expliqué dans le bouquin de Ted Grant euh, sur euh, la Russie, révolution et contre-révolution, qu'on qu a en anglais. Euh, tant qu'il s'agissait, pour l'Union soviétique, d'arracher l'économie... Euh, à, au, au niveau de sous-développement qui était le sien à l'issue de la révolution d'octobre, où il fallait, je vous rappelle, tout reconstruire, parce qu'il y avait eu la guerre mondiale, la guerre civile, etc. Il fallait construire des routes, il fallait construire des voies ferrées, il fallait construire les infrastructures de base, il fallait construire des logements, il fallait construire de l'industrie lourde, euh, un début d'industrie légère, mais en gros, on avait là affaire à une économie relativement simple, et donc les défauts et les problèmes de l'économie euh, bureaucratisée étaient relativement, euh, relativement euh, minimes. Enfin relativement minimes. Ils a, ça n'empêchait pas la planification euh, de, de fonctionner. Lorsque, à partir des années 50 et des années 60, l'économie soviétique est devenue une économie plus complexe avec des millions de marchandises différentes, que les besoins étaient différents, plus fins, plus... Il y avait plus, besoin de plus de marchandises, qu'on avait affaire à une économie beaucoup plus riche, complexe dans sa structuration. Là, les défauts d'une économie, d'une planification bureaucratique, avec des types dans un bureau qui décident de tout, éclatent au grand jour, Ce sont de plus en, sont, sont de plus, en plus lourds, et il s'est passé qu'à partir des années 60, et puis à la fin des années 70, c'était fini, le, le, la bureaucratie s'est transformée d'un facteur, euh, d'un obstacle relatif à la croissance des, de l'économie, des forces productives, en un obstacle absolu. C'est-à-dire qu'au début, dans les années euh, 30, puis euh, 40, et puis les, 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 les années 50, 60, euh, malgré le caractère bureaucratique de la planification, eh bien, les, la, la bureaucratie était en quelque sorte la gardienne des rapports de production issus de la révolution russe, la gardienne de la planification économique, et... et, et, économie, et Bon an, mal an, à développer, et même à, à développer massivement, les forces productives, je vous ai donné les chiffres. Mais au bout d'un moment, elle s'est transformée en un obstacle absolu, c'est-à-dire qu'on est arrivé, je crois, vers la fin des années 70, où l'économie soviétique ne croissait plus. Il y avait 0% de croissance, il y avait des problèmes en tout genre, une désorganisation générale, des problèmes d'approvisionnement, de, etc. Et donc la bureaucratie était un obstacle absolu, ce qui, ce qui était la prémisse économique, de l'effondrement du régime et de la restauration du, du capitalisme en Russie, puisque la, la, la loi générale que Marx a formulée, suivant laquelle une société, euh, une organisation euh, éco, sociale, économique et sociale donnée n'a de légitimité historique autant qu'elle arrive à développer les forces productives, eh c'est appliqué à l'Union soviétique, où quand il y a eu stagnation, c'était le régime lui-même qui était, euh, qui était euh, remis en cause. <coughs> Euh, ceci me mène à, à la question du, de, de l'autogestion. Parce que, donc, une des critiques qu'on formule, qu'on entend en tout cas chez les réformistes ou chez, certains, chez les anarchistes souvent, c'est le problème de la centralisation en Union soviétique. Je vous ai dit, le problème n'était pas la centralisation, le problème était au contraire l'absence de décentralisation en même temps, l'absence de démocratie, puisqu'il doit y avoir les deux, centralisation et démocratie. La, la centralisation n'était pas le problème, c'était indispensable. Mais l'alternative à la centralisation, nous dit-on, c'est une économie entièrement décentralisée, avec l'autogestion. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autogestion Ça veut dire que les travailleurs euh, gèrent leur entreprise. Donc, ce n'est pas le contrôle ouvrier, hein. c'est-à-dire le patron n'est pas là. Euh, L'entreprise est, est appartient plus aux travailleurs. Autrement dit, c'est des coopératives, c'est la même chose. C'est sous un autre nom. Et euh, même si ce terme d'autogestion est appliqué à différents cas de figure, mais je prends ce cas de figure-là, euh, qui est quand même le plus fréquent, c'est donc les travailleurs possèdent l'entreprise, et puis ben, on peut étendre le cas d'une entreprise à toutes les entreprises de la société, et donc la société d'économie se trouve organisée par une, une succession, un ensemble d'entreprises qui sont toutes autogérées, dans le sens où c'est les travailleurs de l'entreprise qui possèdent l'entreprise, et qui ensuite... Ben, euh, Produisent pour euh, le marché, euh, vendent, de la, vendent les marchandises, gèrent le, les, les profits, les redistribuent, investissent, que sais-je. Euh, ceci n'est pas, notre, ceci pas notre, euh, le point de vue marxiste du tout, parce que ce, qui, ce à quoi ça aboutit, ce, cet ensemble de coopératives, ça aboutit à l'auto-exploitation d'une part des travailleurs de ces entreprises, et puis ils, ils produisent toujours pour le marché. Ils produisent toujours pour le marché. Euh, donc, ils sont en concurrence, les entreprises autogérées sont en concurrence les unes contre les autres, sur le même marché. Donc, les travailleurs, au lieu d'être la classe qui devient euh, propriétaire collectivement de l'ensemble des moyens de production, se trouvent complètement atomisés, en concurrence, euh, les travailleurs de telle entreprise en concurrence les uns euh, avec les autres, et finalement. C'est euh, euh, le, le capitalisme, mais sous, sous un, un autre, un autre euh, visage. Et c'était, par exemple, ce qu'il y avait en, en Yougoslavie, euh, sous Tito, avant l'effondrement le, le, avant de, de ce régime. Euh, ils appelaient ça, je crois, le socialisme de marché. Je ne sais plus quel était le nom, mais enfin, l'idée de la bureaucratie yougoslave disait, voilà, non, chez nous, il y a des les usines sont autogérées, ce n'est pas comme une, en Union soviétique, mais le système n'a pas tenu et euh, a ouvert la voie à la restauration du, du capitalisme en Yougoslavie. Alors, euh, ceci dit, il faut qu'on fasse un peu attention sur la question des coopératives parce que du fait, du fait qu'aucun dirigeant syndical ou politique ne mette l'accent sur le contrôle ouvrier, sur les nationalisations, euh, n'ouvre de perspective dans ce domaine-là, quand vous avez des luttes qui démarrent dans des entreprises qui sont menacées de fermeture, je pense par exemple à Fralib, près de Marseille, euh, il y a quelques années, l'un des réflexes des travailleurs, ça va être de penser que l'alternative à la fermeture, euh, c'est prendre le contrôle de l'entreprise et organiser, maintenir les emplois par le biais d'une coopérative. Si nous, on arrive devant les travailleurs de Fralib, en disant « Non, 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 nationalisation, les coopératives, ça ne va pas, ce pas le bon modèle, etc. », ils vont nous regarder, ils vont nous dire « Oui, mais qui, quand, comment ?» Vous, vous là, la, la TMI, vous allez nationaliser Fralib, parce que ni les dirigeants syndicaux, ni le gouvernement, ni personne n'en parle. Donc on peut lutter pour ça, mais c'est mal parti, on est soutenu par personne. Alors que la le fait de prendre le contrôle de l'entreprise et d'organiser la production nous-mêmes, ça, c'est un objectif à plus, plus court terme, plus faisable. On sauve les emplois et on verra plus tard pour, euh, pour, pour ce que ça devient. Et c'est ce qui s'est passé. Trois ans de lutte des, des travailleurs de Fralib. Ils ont, pris, euh, ils ont, ah, ils ont euh, conquis le droit de, de diriger l'entreprise. Et d'ailleurs, il y a un très bon, très bon reportage sur ce que ça donne, euh, comment ils gèrent aujourd'hui l'entreprise. Bien sûr, ils se trouvent en difficulté, désormais, parce que c'est euh, la production de thé, de sachets de thé. Et ils ont toutes sortes de problèmes, de problèmes liés au fait qu'ils bah, doivent vendre leurs sachets de thé sur le marché. Et que euh, ce n'est pas facile, euh, le marché fluctue, etc. Et donc, <coughs> mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit avoir une attitude qui ne soit pas dogmatique. Quand une lutte comme ça se mène sous le drapeau de, 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 du coopérativisme, et qu'ils sont dans un désert d'alternatives de la part des dirigeants syndicaux et politiques, on doit, euh, on doit euh, expliquer nos idées, mais on ne doit pas leur faire la morale en, 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 en disant « Non, non, ne faites pas ci, si, euh, ce n'est pas une bonne idée ». Euh, J'en viens au contrôle ouvrier, que souvent on confond avec la, avec la gestion ouvrière de la production sous le socialisme. Le contrôle ouvrier, c'est une situation euh, exceptionnelle dans la, dans la lutte des classes où les travailleurs sont, sont à l'offensive comme par exemple dans l'Italie des années 20, occupent l'usine, maintiennent la production, ou alors simplement imposent au patron des décisions sur les salaires, sur la production, etc. Et c'est une situation de double pouvoir, c'est-à-dire que l'entreprise appartient toujours formellement aux capitalistes, mais les travailleurs sont, imposent aux capitalistes un certain nombre de décisions, euh, ont accès aux secrets euh, commerciaux, enfin, à, à, à tous les comptes, etc. Euh, peuvent exercer des droits de veto sur telle ou telle euh, décision, imposer telle ou telle décision. Donc une sorte de double pouvoir dans l'entreprise entre le tra les travailleurs et les capitalistes. Et donc ça, c'est une, une situation par définition rare et transitoire, expliquait Trotsky. On ne peut pas avoir un tel régime indéfiniment. Soit ce régime de double pouvoir dans l'entreprise aboutit euh, à l'expropriation pure et simple, dans le cadre notamment d'une révolution euh, socialiste, soit à un certain stade, le capitaliste reprend le, le contrôle de l'entreprise. Alors, euh, euh, ça n'a rien à voir, je l'ai dit tout à, à l'heure, avec euh, la cogestion, gestion <coughs> euh, Mais j'ai dit pourquoi, donc je n'insiste pas. Et ça n'a rien à voir non plus avec euh, ce ces... Ce que les dirigeants réformistes du Parti communiste, même, je crois, de la France insoumise et les dirigeants syndicaux, appellent de nouveaux droits dans l'entreprise. Ça, c'est de la pure démagogie. Dans tous les programmes, de, de, vous avez cette idée. Pour, le, pour de nouveaux droits, des travailleurs. Alors, vous leur dites, mais quel nouveau droit Ah, ben, le droit de, de décider qui on embauche, euh, le droit de s'opposer au licenciement, le droit de... de, 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 de de décider des salaires, de décider des, co des conditions de travail, etc. Autrement dit, les réformistes, ils introduisent dans leur programme des éléments de contrôle ouvrier, parce que c'est rien d'autre que ça, c'est-à-dire des décisions qui appartiennent de droit et de fait, en tout cas sous le capitalisme, aux capitalistes, aux propriétaires, comme si de tels droits pouvaient être introduits, stabilisés, ad vitam aeternam dans un régime capitaliste. Donc ils, ils créent des et ce sans aucune connexion avec la question de, 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 de la conquête du pouvoir ou d'une révolution, comme si c'était une possibilité. Donc ça, c'est un... Ça se, veut, ça se veut pragmatique, etc., mais c'est complètement utopique, et c'est de la poudre aux yeux. De tels nouveaux droits des travailleurs dans l'entreprise ne pourraient être conquis que dans une phase d'offensive révolutionnaire. Et c'est pas expliqué par les réformistes. Donc nous, on doit, on doit critiquer de cette, cette, cette approche de, de ce point de vue-là. Trotsky, il expliquait qu'une qu situation de contrôle ouvrier euh, pouvait surgir euh, d'une offensive révolutionnaire lorsque les prémices politiques de la conquête du pouvoir, de la révolution socialiste, ne sont pas encore réunies. Je pense par exemple au Venezuela. Au Venezuela, vous avez une vague révolutionnaire qui a commencé, euh, on peut dire, en 1998 avec l'élection de Chavez. Puis, assez vite, entre 2002-2003, notamment après les lock-out patronales, lorsque le patronat vénézuélien a commencé à fermer des entreprises, à organiser des lock pour déstabiliser le gouvernement Chavez, vous avez eu une vague, vous avez eu une mobilisation indépendante de la classe ouvrière vénézuélienne avec des situations de contrôle ouvrier, d'occupation, des entreprises qui ont été nationalisées par le gouvernement sous la pression des travailleurs en lutte des entreprises euh, euh, qui étaient reprises, qui avaient été fermées qui ont été reprises, mais sans que pour autant la révolution socialiste soit mise à l'ordre du jour. Pourquoi Pas parce que les travailleurs ne le voulaient pas, mais parce qu'il n'y avait pas de parti révolutionnaire, parce que Chavez vacillait et qu'il il, il soutenait d'une certaine manière les occupations, les situations de contrôle ouvrier, etc. Mais euh, d'un autre côté, il n'allait pas jusqu'au bout. Et par-dessus le marché, vous aviez toutes sortes de bureaucrates, euh, de l'appareil d'État vénézuélien, des dirigeants de, dans, dans l'entourage de Chavez, et des gouverneurs régionaux, etc., qui s'efforçaient de remettre en cause les initiatives de contrôle ouvrier qui se, qui se développaient. Donc euh, vous aviez des gens qui étaient nommés d'en haut pour administrer telle entreprise nationalisée. Les travailleurs n'avaient pas leur mot à dire. Ils, ils étaient, les comités d'usines qui étaient formés étaient dissous d'en haut par l'État. Donc vous aviez une situation où même où, 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 où dans la Révolution vénézuélienne, les travailleurs faisaient, prenaient des initiatives pour s'orienter vers le contrôle et finalement l'administration collective de l'économie, mais où, en face, il y avait chez les réformistes non seulement aucune intention de renverser le capitalisme, mais même de la résistance quotidienne et concrète contre le, les initiatives de contrôle ouvrier. Ouais. Euh, alors, Trotsky il disait aussi, dans le programme de transition, il donnait une autre justification au contrôle ouvrier, il appelait ça l'école de la planification. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que euh, les travailleurs à travers le contrôle ouvrier c'est à dire dans une situation où les techniciens, le, les, le patron euh, sont toujours là mais où les travailleurs euh, apprennent à gérer euh, la production, il dit ça c'est une école pour que les travailleurs aient le temps d'apprendre comment on gère une entreprise, comment ça fonctionne, la comptabilité, euh, l'achat de matières premières, les exportations, les importations, bref situation transitoire pendant laquelle la classe ouvrière acquiert les compétences économiques de gestion économique qui lui seront nécessaires lorsqu'elle administrera toute l'économie euh, dans le cadre d'une économie entièrement nationalisée. Euh, et et c'était d'ailleurs le projet des, des dirigeants bolcheviques, euh, euh, la révolution se passe en octobre, mais en fait les, 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 les principales nationalisations, la nationalisation des principaux secteurs d'économie n'intervient qu'en juin 1918, octobre 17 juin 1918. Et en fait, dans l'esprit des bolcheviks, ils n'avaient pas l'intention de nationaliser aussi vite. Leur idée était quoi Leur idée était que, compte tenu du niveau culturel, euh, du niveau euh, de connaissance euh, de la classe ouvrière russe, euh, de, 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 de son ignorance relative en matière de gestion, d'administration, de direction de l'économie, l'idée c'était d'avoir pendant toute une période une situation de double pouvoir dans l'entreprise, où les travailleurs apprendraient la gestion de l'économie par le biais du contrôle ouvrier, mais où le capitaliste, ses techniciens, ses, ses ingénieurs continueraient d'assurer le bon fonctionnement euh, de, de, de l'entreprise. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que dans bien des cas, les patrons sabotaient le, le régime de contrôle ouvrier, fermaient les entreprises ou s'en allaient, et que par toute une série de nationalisations punitives, et, euh, le, le gouvernement bolchevique s'est trouvé à devoir nationaliser l'essentiel des moyens de production, euh, en juin 1918, au beau milieu du début de la guerre euh, civile. Euh, donc en, au début de la guerre civile. Et, euh, et, euh, et ils, ont eu, ils ont eu pas mal de difficultés. Au, au début, je vous ai parlé du coopérativisme. Il le, le, y avait de fortes tendances coopérativistes dans la classe ouvrière russe. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de travailleurs qui disaient « Oui, on est, est propriétaire de notre entreprise, donc maintenant on, on gère notre petit business ». Indépendamment de ce qui se passe dans les autres secteurs de l'économie, dans les autres entreprises, alors que tout l'effort du parti bolchevique était de dire non, il faut que, dans la direction des entreprises nationalisées, il y ait des représentants élus de l'entreprise elle-même, mais qu'il y ait aussi des représentants élus des entreprises du même secteur et des représentants élus de l'État de, de central, pour qu'on puisse coordonner l'activité économique de telle, telle usine avec celle des autres usines du, du secteur et avec le plan euh, d'ensemble. Mais ça a été un effort pendant deux ans, ils y sont arrivés, mais il a fallu deux ans pour contrecarrer les tendances, on peut dire anarchisantes, coopérativistes, qui existaient dans la classe ouvrière russe, du fait de son développement culturel, disons les choses ainsi. Il y avait de fortes pressions petites bourgeoises du fait de, 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 de l'environnement petit bourgeois, dans les, dans, en particulier dans les petites villes. Et donc, euh, euh, et donc ça a été difficile. Or, et je vais conclure là-dessus, euh, la grosse différence, la différence flagrante entre... Aujourd'hui et 1917, c'est le niveau incomparablement plus élevé, culturel, technologique de la classe ouvrière moderne. Et ça c'est vrai dans des pays comme la France, la Suisse, etc., les, les, les puissances capitalistes avancées, les états unis l'Allemagne, le Japon, etc. Mais c'est vrai aussi dans, dans, dans les pays sous-développés, sous enfin les, les pays dominés, ou les pays intermédiaires comme le Brésil, etc., la classe ouvrière de ces pays est beaucoup plus, est beaucoup plus euh, éduquée, euh, culturellement beaucoup plus avancée et euh, en prise avec des moyens de production beaucoup plus développés qui font que les difficultés de la planification euh, en Union soviétique
1: et, et, et même les difficultés du
0: gouvernement bolchevique avant la bureaucratisation du régime ne se poseront pas euh, à nous parce que le, le développement des forces productives au cours de la, depuis euh, 1917, et en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, ont amené les forces productives à un niveau de développement. La classe ouvrière, par sa force, sa puissance, son nombre, sa culture, à un tel niveau que les tâches de la planification seront considérablement plus faciles. Pensez à, à, à l'utilisation qu'on pourra faire de l'informatique, d'Internet, toutes ces choses-là qui existent pour une planification. Un, un élément fondamental, c'est la, la comptabilité savoir ce qui est produit, savoir ce qui a été vendu, savoir ce dont on a besoin. Aujourd'hui, les outils de comptabilité sont considérablement plus, plus performants qu'ils qu ne l'étaient à, à l'époque. Et donc, euh, le, je conclue là-dessus, les prémices objectives d'une planification euh, socialiste sont euh, beaucoup plus favorables aujourd'hui. Bien sûr, ce qui manque, ce sont les prémices subjectives de la révolution socialiste elle-même. Et donc ça, c'est la tâche sur laquelle on doit, on doit se concentrer.